0: Český rozhlas dvojka uvádí True Crime Mirka Vaňury Kriminálka Sponzorem pořadu je nakladatelství Burdon, které vám přináší knihu
1: Narkonomika. Jak funguje 300 miliardový nelegální biznes a od jakých světových korporací se učíš drogového kartelu. Narkonomika. Již nyní v knihkupectvích.
2: Je 15. prosinec roku 2009, krátce předpolednem, když příbuzným českobudějovického zlatníka Pavlaka zavolá kolega z místního zlatnictví. Pavel mu prýměl přinést zlaté šperky, které na zakázku vyráběl pro klienta. Jenže nepřišel, neumluvil se a jeho telefon je nedostupný. S narůstající obavou se dospělé děti a bratr asi 50-letého Pavla vypraví do Zlatníkova bytu na sídlišti, kde má svou dílnu. A skutečně, bezpečnostní zámky vstupních dveří jsou odemčené a v chodbě v zápětí zahlédnou nepořádek a šmouhy od krve. Dovnitř se v tu chvíli odváží jen stříc dětí, a když v pokoji spatří svého bratra zhrouceného v kaluži krve s proříznutým hrdlem, Okamžitě volá policii. Tenhle charakter zranění samozřejmě pro nás byl něco
1: nevšedního. Když jsme ale začali dělat ohledání místa činu, zjistili jsme, že všude jsou stopy po nějakém souboji, tak jsme začali usuzovat, jakým způsobem pachatel vniknul do bytu, co se vlastně v bytě mohlo odehrávat a eventuálně podle i toho charakteru zranění jsme se snažili usoudit, kdo by případně mohl být pachatelem.
2: Zkušený operativec česko českobudějovické kriminálky Pavel Šturma vzpomíná případ z období těsně před Vánocemi roku 2009 jako na náročné pátrání s mnoha nečekanými zvraty. Operativní práce se tehdy stala základem pro získání rozhodujících důkazů a začala ohledáním na místě nálezu zavražděného muže. Jeho tělo prohlédl soudní lékař Zdeněk Šenkýř.
0: Na tom místě toho nálezu bylo překvapivé, krom toho, že v tom bytě byl poměrně velký nepořádek, to, že tělo zemřelé bylo zejména v oblasti hlavy, ale i trupu, rozsáhle potřísněno krví a dále vykazovalo všetnější známky poranění, ty, které jsou patrné z místa nálezu kožního krytu, které by bylo možné vysvětlit působením různorodých předmětů. Čili se dalo určit, že šlo rozhodně o působení tupého předmětu a pak o působení ostrého hrotnatého předmětu, jakým by mohl být například nůž.
2: Vražedný nástroj kriminalisté v bytě nenalezli. Vyšetřovatelka Renáta Miková se ale zaměřila na otevřený trezor v chodbě, ze kterého se podle příbuzných ztratilo surové zlato, šperky, včetně těch rodinných a také černá pistole značky Browning.
3: Velmi zvláštní bylo, že nebyly nijak porušené vstupní dveře. Bylo z toho zřejmé, že musel si pustit někoho domů a navíc nebyl žádným způsobem páčený ani ten trezor, který byl opravdu masivní, byl otevřený, takže v celku jsme předpokládali okamžitě, že šlo o loupežnou vraždu.
2: Přestože kriminalisté detailně proskoumali vstupní dveře bytu i samotný trezor. Nenalezli žádné stopy poškození. Protože muž měl doma dílnu a jako zlatník a ritec pracoval s drahými kovy a kameny, někdo si ho mohl snadno vytypovat.
3: Hned od počátku jsme přemýšleli nad variantou, že si nejspíš pustil domů nějakého zákazníka a ten se mu pak takhle odvděčil.
2: Podle rodiny byl ale muž velmi opatrný a do bytu nikdy žádné cizí lidi nepouštěl. Mohl snad být vrahem někdo z okruhu jeho známých.
3: Přece jenom jak tam měl dílnu, měl tam i zlaté věci, které jednak opravoval, jednak vyráběl, takže by si k do bytu nepustil jen tak někoho, koho nezná. Takže jsme začali přemýšlet o tom, že to musí být někdo, kdo se k němu vetřel vzhledem k tomu, že chtěl po něm třeba něco opravit, třeba tam taky nebyl poprvé a proto si ho tam pustil.
0: Ten útok směřoval, dá se říct, v podstatě na celé tělo, aby jsme byli přesnější, tak můžeme říct hlava, krk, trup, tedy hrudník a horní končetiny. Tý intenzity toho útoku na
1: zavražděného, jsme si mysleli, že se zřejmě bude jednat o nějakého muže, který disponuje poměrně značnou silou a bude
0: tak ve výšce okolo 180 až 185 cm. To maximum bylo v oblasti hlavy, kde byly už na nálezu zemřelého patrný bodné a bodnořezné rány. Dále to byla rozsáhlá řezná rána na krku. A pak, pokud jde o to působení toho ostrého, rotnatého předmětu, nábody na hrudníku, které pro mě byly trošku takovým jaksi vodítkem toho, že za prvé ten útok musel trvat delší dobu a že teda se něčemu bránil. Proto svědčí ty nábody na tom hrudníku, které mohly také mimo jiné nasvědčovat tomu, že po žijícím zlatníkovi bylo něco požadováno nebo vyžadováno.
3: Na místě jsme byli přesvědčeni o tom, že pachatelem bude muž, protože pan Zlatník byl v celku velký chlap, tak jsme předpokládali, že i vzhledem k tomu, jak tam byl rozházený nábytek, takže došlo k boji, že pan Zlatník se bránil a měli jsme vytipováno, že pachatelem bude muž, možná dva muži.
2: To potvrdil i soudní lékař Zdeněk Šenkýř, když ukončil ohledání Zlatníkova těla na místě Činu a seznámil policii s předběžnými závěry.
0: Řekl bych dospělý muž, který utočil na tělo nebo respektive v rámci té řezné rány na krku plnou silou. Ta rozsáhla řezná rána na krku musela z těch poranění, které jsem vyjmenoval, vzniknout až jako poslední. A byla smrtelná, a v podstatě po jejím vzniku, dá se říct, během pár vteřin došlo k ztrátě toho vědomí a během několika následných vteřin až desítek vteřin vykrvácení, zástavy oběhu a smrti. Tedy. Čili odcházel jsem s tím, že pravděpodobnou příčinou smrti bude vykrvácení z porušení nerověcevního svazku na krku.
2: Rozsáhlá a hluboká řezná rána na krku nebyla obvyklým zraněním, s jakým se kriminalistické týmy setkávají. A svědčila o mimořádné brutalitě pachatele, po kterém se už rozjíždělo pátrání. Operativa spovídala zdrcené členy nejbližší rodiny a ve městě se vyptávala mezi Zlatníkovými známými a kolegy.
3: Spolupracoval vlastně s zlatníky, kteří mají své prodejny ve městě a všichni ho popisovali jako velmi slušného, hodného člověka. Spolupráce s ním byla velmi dobrá, vždycky v určitý termín, kdy měl něco přinést buď opravy nebo výrobky, tak všechno dodržoval, takže po lidské stránce to byl bezuhoný člověk.
1: Takže jsme vyslychali jak spolupracovníky zavražděného, tak samozřejmě ty osoby, které s ním přišly do styku v době dřívější či nedávné, jeho známé kamarády a tím jsme se dostali k dvěma zásadním informacím. Ta první informace byla ta, že dne 13.12. odešel ze schůzky domů před 18. hodinou s tím, že má nějaké obchodní jednání předem domově. Se dvěma ženami z Táborska. A ta druhá informace byla taková, že cirka před třemi nedělami se ho snažila kontaktovat jistá žena ve věku kolem 40 let, černých vlasů.
2: Podrobnosti, které vzešly z prověřování, kriminalisty zaujali. Majitel z vypověděl, že ženu neznal ta ale tvrdila, že se s Pavlem K domlouvala na nějaké zakázce a ztratila na něj kontakt. Protože obchodníkovi, ženino vyzvídání připadalo podezřelé, vyzval ji, ať u něj nechá svoje telefonní číslo a on ho předá. To prý také udělal.
3: Ten člověk z toho zlatnictví měl ten kontakt i schovaný. Takže jsme se vlastně dostali na telefonní číslo, které jsme teda nevěděli, komu patří, ale následně jsme zjistili, že patří jedné ženě z táborska.
2: Vzhledem k tomu, že její návštěva ve Zlatnictví proběhla nedávno a prodejce měl v obchodě instalovanou bezpečnostní kameru, podařilo se navíc zajistit i záznam z této události. Policie tedy měla sice nekvalitní, ale přibližnou podobu asi 40-leté černovlásky. V této fázi vyšetřování přicházely informace z pátrání jedna za druhou a operativec Pavel Šturma snadějí vyhlížel výsledky analýzy telefonické komunikace zavražděného zlatníka.
1: V rámci ohledání místa činů Nebyl nalezen jeho mobilní telefon, který objektivně do té doby užíval, tak jsme prostřednictvím okresního soudu požádali o vydání příkazu ke sdělení údajů o telekomunikačním provozu zavražděného. No a to bylo zcela zásadní vlastně pro celý průběh dalšího vyšetřování, protože tam se ukázalo, že zavražděný byl v kontaktu s Renatu a ta se pohybovala ten den, kdy k vraždě došlo nedaleko jeho bydliště.
3: Znamenalo to pro nás hodně, protože jsme zjistili, že tento kontakt, který nám předali ve Zlatnictví, tak byl jedním z posledních, které volalo panu Zlatníkovi. Proto jsme začali kolem této ženy provádět šetření a... Postupně nám z toho vyšlo vlastně, že ta žena skutečně i jezdila do Českých Budějovic. Kolem této ženy v táboře jsme zjistili, že se zná ještě s další ženou a jednu dobu obě pracovali v nevěstinci. V tu chvíli si myslím, že ještě to neznamenalo pro nás v celku nic, ale protože jsme neměli se čeho chytnout, tak jsme začali dál šetřit kolem těchto osob.
2: Obě asi leté ženy, Renata K. a Jana K. mohly mít díky své práci v různých barech a nočních podnicích blízko ke kriminálnímu prostředí. Záznam v trestním rejstříku ale měla jen jedna z nich, a to drobný.
3: Následně jsme zjistili, že ta jedna žena se nechala v chvíli po tom, co byl pan Zlatník zavražděný ošetřit v nemocnici, a to už nám začalo trošku se splétat dohromady, že jsme trošku všichni už přistoupili na to, že možná, že pachatelem nebyl muž, ale mohly to být ženy.
2: Renata K., pořezaná na ruce, se prý poranila při práci v baru, když mila sklenice. Ale ránu klidně mohl způsobit i nůž. Rozhodně se jednalo o podezřelou souvislost a českobudějovická kriminálka se na obě v tichosti zaměřila a začala je sledovat, aniž to tušili.
3: Ty ženy společně odjeli do Prahy, do zlatnictví, kde měly prodávat zlato a tam jsme zjistili, že nejspíš se jedná o zlato od pana Zlatníka, které tam bylo odcizeno. Protože... Někteří zlatníci nám popsali věci, které měl mít u sebe.
2: Když operativci vyšetřovatelce Renátě Mikové navíc prozradili, že stejné ženy v pražském zlatnictví prodali zlato už před týdnem a celkem za něj dostali asi 140 tisíc, měl kriminalistický tým konečně pádný důvod k rozhodné akci.
3: To byl pro nás už jasný impuls k tomu, že jsme požádali státního zástupce o souhlas se v zadržením těchto žen a taky jsme požádali o souhlasy s domovníma prohlídkami.
2: Renata K. i Jana K. skončili po rychlé akci zásahové jednotky ve Vazbě a od prvního okamžiku popírali, že by měli se smrtí Zlatníka cokoliv společného. V první fázi hned po zadržení, pokud budu hovořit o kde jsem konkrétně osobně
1: byl, tak ta se tvářila překvapeně, tvrdila, že vůbec neví, o co se jedná, že nic neudělala, že neví, proč jsme tam. A na tom si stála až do doby, kde byla převezena k nám na služebnu a dále vyslíchána, kde využila práva
2: nevypovídat. Proběhly domovní prohlídky a první výslechy žen. Obě sice stále odmítali vypovídat, ale tým Renáty Mikové se v zápětí zaměřil na další poznatek. Analýzou telefonních hovorů podezřelých žen se ve hře objevil důležitý svědek.
1: Jednalo se o účastníka jednoho z telefonických hovorů, který následoval i hned v době, co obě opustili místo činu. Z toho důvodu jsme usoudili, že tahle osoba mohla buď pomáhat při uvedeném zločinu, anebo mohla být jiným způsobem nápomocná.
3: Řekl, že někdy v tom období, kdy se měla stát tato vražda pana Zlatníka, Takže mu telefonovali, že by potřebovali odvést jinak na ošetření té jedné pachatelky a také, že mají nějaké pytle, které by potřebovali někde zlikvidovat. On, protože se na nic neptal, tak je vezl vlastně na místo někam za tábor, kde jezdívali dělat ohýnek a pekli si tam bušty. Jeli dál do toho lesa a tam vyložili ty pytle s něčím, co neviděl, co je a oni to tam vlastně začali
1: pálit. My když jsme tam následně dělali ohledání toho spáleniště, tak jsme nalezli Kové části diplomatického kušíku, který se ztratil v bytě poškozeného. Byly tam různé barevné kamínky, které on používal k tomu, aby je mohl vsadit do prstínků a podobně. Ale co bylo pro nás hodně důležitý, tak tam byly nalezeny části mobilního telefonu, schodného typu, který v té době užíval, a byl tam nalezený nůž s čepelý v DLC cirka 20.
2: Tento nůž mohl být podle soudních lékařů vražednou zbraní. Svědek posléze potvrdil, že některé předměty zahlédl ve spáleništi, když byl kontrolovat, jestli se oheň nerozšířil. Ale policii přivedl ještě na jedno důležité místo – k řece Lužnici, kde měl schovat další předmět z loupeže.
3: Když vyšel on na tu hráz, tak ta jedna z těch pachatelek mu ukázala pistoli, kterou vytáhla z kabelky a řekla mu, že by potřebovala, aby se té pistole zbavil. On se na nic opravdu neptal a tu pistoli tam někam zastrčil do kamených hráze.
1: My jsme hned rozjeli pátrání po této pistoli za využití potapečů z naší zásoby jednotky Krédského ředitelství českého kraje. To hledání mělo kolegové značně složitý, protože v té době se teploty venkovní pohybovaly kolem nuly, hladina řeky v lužnici neustále stoupala. A tuto pistoli jsme skutečně po třech
2: dnech našli a zajistili. Tým Renáty Mikové měl v tu chvíli další přesvědčivé důkazy proti oběma ženám. Jejich známý jim sice pomáhal zahladit stopy, ale šetření prokázalo, že o vraždě skutečně nevěděl a neměl s
3: ní ani nic
2: společného.
3: Říkal, že vůbec ho nenapadlo si to s něčím spojovat a asi v tu chvíli vůbec nepřemýšlel. Protože věděl, co jsou zač, tak se ani neptal a možná raději se neptal.
2: Teprve v následujících dnech, když vražda Zlatníka vyšla najevo, prý začal uvědomovat souvislosti. Přestože ale obě své známé podezíral, na policii se tehdy jít neodhodlal. budějovičtí kriminalisté už ale schromáždili rozsáhlý důkazní řetězec proti oběma ženám a také to, jak k myšlence na vraždu Pavla K. došli. Oni se s ním setkali,
1: cirka jeden rok před touto událostí, úplně náhodně, na náměstí přemysla Takara, na nějaké zahrádce, a tam slovo dalo slovo snad údajně. V časech budoucích potom došlo i k nějakému drobnému obchodu mezi nimi, nějakému odprodeji zlata ale hlavním cílem byl zjištný motiv a vlastně zmocnit se toho zlata, o kterém věděli, že v tom trezoru skutečně je.
2: Se Zlatníkem si připravovali vhodnou půdu konverzací o směně zlata a snažili se získat jeho důvěru. Ve skutečnosti ale měli plán, jak ho okradou a umlčí, aby nemohl svědčit. Důkazy schromážděné policií do sebe logicky zapadaly a další upřesnění toho, co v okamžiku vraždy uzlatníka v bytě muselo probíhat, přišlo od
0: soudních lékařů. Vzhledem k tomu, že řada těch poranění je zakryta zasychající krví, jsme objevili nekompletní, nekompletní myslím neuzavřenou, strangulační rýhu. Policí jsme na to pak upozorňovali, že krom tedy tupého, ostrého, hrotnatého předmětu v podobě, nože bylo na tělo působeno ještě škrtidlem.
2: Janaka i Renataka zatím ve vazbě stále mlčeli a vyšetřovatelka Renáta Meková se rozhodla pro poslední pokus, jak je rozmluvit.
3: Nevypovídali. Asi po dvou měsících jsem se rozhodla, že je na čase opětovně vyslechnout a pozvala jsem si je na výslech tady k sobě do kanceláře, protože samozřejmě pro každého pachatele a zejména si myslím pro ženu, Je velká změna, když jsou umístěny ve vazební věznici v celé a tady přece jenom se dostanou do kanceláře, kde dostanou kávu do skleničky, vidí záclony, vidí květiny. Takže jsem doufala, že nějakým způsobem to na mě zapůsobí, takže se rozpovídají. A mělo to svůj účinek, rozpovídali se, ale nebyla to tak jako úplná pravda, co nám sdělili.
2: Renáta Miková, Januká a Renatuká vyslechla jednu po druhé a předložila jim některé důkazy schromážděné policií. V tu chvíli začaly obě vypovídat. Zlatníka prý 13. prosince skutečně navštívili, ale během té doby do bytu dva maskovaní muži, napadli je a oni pak ve strachu utekli. Zlatníka tedy museli zabít tito dva neznámí pachatele.
3: Prudký otevření dveří. Byla jsem tady V těch to, v tom se jako, byla, a v tu chvíli tady byl ten bratínek, útočník s tím, s ten menší, ten menší. Takže útočníka číslo jedna zavláme. Ten menší. Myslím, jsem tady, abych vyběhla. On dobrodružně dostal směrnou vody. Na záčtě ráno byl hlavy. Ne, do obětí. Byl tady tři hodiny. Um, že jsem vyběhla. A tohle tady to bylo otevřené. Já nevím, jestli do těchhle dveří nebo do těchhle těch dveří, ale bylo to otevřené. Vyvazím se, a ten druhý jde malejně vytáhnout. Vyplně no. a dám ruku na pusu, abych našličila, jsem v přičet. Mm-hmm. Ta jedna řekla, že vlastně když byly vevnitř, připustili už to, že byli obě v tom bytě u pana Zlatníka, a ta jedna říkala, že si šla odskočit na záchod a mezi tím, že někdo zazvonil a pan Zlatník ho pustil dovnitř a uslyšeli rány a najednou tam ležel.
2: Zatímco Renata K. trvala na své verzi o dvou útočnících, Jana K., když zjistila, co všechno policie ví, začala obracet.
3: Tady někde, určitě v těch místech, tohá lampečka. Tohle vlastně tu lampečkou děla za zásubce, než nám je vytáhnout a um, začala se některé od dohovať. Takže naznačte, jak jste jalo? A to ukazujeme tu lampečkou na dohovať. Řekla podobnou verzi, akorát s tím, že ještě s tím člověkem taky tam bojovali a pak, že se do nich pustil i pan Zlatník. A ona, že ho měla bouchnout nějakou lampičkou přes hlavu a pak, že z bytu utekli, protože se báli, co se stalo. Ještě se vás zeptám na jednu otázku. Když jste přišla do tohoto bytu, trezor byl v jakém stádiu? Byl otevřený nebo zavřený? Zavřený. Takže stejně jak je teď? Hm. vy jste ho otvírala? No. Hm. Otvírala ho u Když jste odcházeli, tak byl trezor otevřený nebo zavřený? Když jsme udíkali no, pro to zavření. Zavřenou, no, no. Dobrá, takže to je všechno. Byl s nimi s každou zvlášť proveden i vyšetřovací pokus, kdy vlastně si zůstali trvat na těch svých verzích. Že sice u Zlatníka byly, ale nic mu neudělali.
1: K... z mého pohledu se... Chovala víceméně netečně, nebyla známka jakékoliv lítosti. Spíš bych řekl, že muži celkově pohrdala. Oni přiznali, že byli na místě, že se setkali s poškozeným. Nakonec, že mezi nimi došlo i k nějakému souboji,
2: ale nikdy nepřiznali to, jak to doopravdy uvnitř bylo. Tým vyšetřovatelky Renáty Mikové zjistil, že před vraždou si ženy koupili paralyzér, který podle jedné z verzí použili, aby statného zlatníka znehybnili. Nůž, který se našel ve spáleništi, jim podle svědectví také patřil. Ačkoliv ani Janáka úplně pravdivě nepopsala, jak k vraždě došlo, její verze měla ke skutečnosti mnohem blíž. Ukázalo se, že Janeká byla vůči Renatěká v podřízeném postavení a plnila její příkazy. A policie také zjistila, že první výpověď o dvou útočnících vymyslela Renata K. a Janeká ji předala prostřednictvím tajných vzkazů ve vazbě.
3: U krajského soudu v Českých Budějovicích jedna obžalovaná byla odsouzená k 18 letům odněti svobody a druhá k 16 letům odněti svobody. Obě se pak odvolaly a Vrchní soud v Praze jim snížil hranici odněti svobody té první na 15 roku a druhé na 14 roku. Zklamání
2: kriminalistů nad poměrně nízkými konečnými tresty za tak brutální vraždu není jedinou výraznou vzpomínkou na případ. A to i přesto, že se nepodařilo prokázat, která z vražetkyň zasadila Zlatníkovi smrtelnou ránu nožem.
3: K tomu se ani jedna nepřiznala, takže která to byla, to si nesou navždy v sobě.
2: Když nám to najednou
1: vycházelo na to, že pachatelky budou z největší pravděpodobností dvě ženy, jsme si nedokázali dát v tom okamžiku do souvislosti tu intenzitu útoku, tu sílu obrovskou, kterým ten pachatel musel disponovat, že jo? tu výšku 180-185 cm, o které hovořil soudní znalec. Ale když jsme potom viděli ve skutečnosti. Janu tak jsme pochopili, že to klidně možný je, protože se jednalo opravdu o vzrostlou ženu, která takovou silou disponovala.
3: Může být pravda ta verze, že jedna odešla na toaletu, ale protože ten trezor byl umístěn na chodbě vedle toalety, tak jako pravděpodobnou verzi jsme brali, že pan Zlatník si všiml, že mu něco hledá v trezoru, a když ji přistihl, tak došlo k nějaké potičce a pak následně se na něj vrhli a vlastně zdevastovali ho, tak jako zdevastovali.
2: Zmizení jste věděl? Jo, věděl. A taky dobře víte, že jste
3: tady kvůli tomu. Hm. Český rozhlas Vltava uvádí podcastový seriál Mizení.
2: Chováte se ke mně jako k podezřelému.
3: Psychotriler Mizení poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.